0: Director de Correos. Publique este anuncio en un lugar visible. Firmado James A. Farley, Director General de Correos. Bajo orden ejecutiva del presidente, emitida el 5 de abril de 1933, todas las personas están obligadas a entregar, con fecha límite el 1 de mayo de 1933, a un banco de la Reserva Federal, sucursal o agencia, o a cualquier banco miembro del sistema de la Reserva Federal, todas las monedas de oro, lingotes de oro y certificados de oro que ahora posean. ORDEN EJECUTIVA Prohibir el atesoramiento de moneda de oro, lingote de oro y certificados de moneda de oro. En virtud de la autoridad que me confiere la sección 5B de la ley del 6 de octubre de 1917, enmendada por la sección 2 de la ley del 9 de marzo de 1933, titulada Una ley para proporcionar alivio en la emergencia nacional existente en la banca y para otros fines, en la que en la ley de enmienda el Congreso declaró que existe una emergencia grave, yo, Franklin D. Roosevelt presidente de los Estados Unidos de América, declaro que dicha emergencia nacional sigue existiendo y de conformidad con dicha sección, prohíbo por la presente el acaparamiento de monedas de oro, lingotes de oro y certificados de oro dentro del territorio continental de los Estados Unidos por parte de individuos, sociedades, asociaciones y corporaciones. Y por la presente, prescribo las siguientes normas para llevar a cabo los propósitos de esta orden. Sección 1. A los efectos de este reglamento, el término acaparamiento significa la retirada y retención de monedas de oro, lingotes de oro o certificados de oro de los canales comerciales reconocidos y habituales. El término persona significa cualquier individuo, sociedad, asociación o corporación. Sección 2. Todas las personas están obligadas a entregar el 1 de mayo de 1933 o antes a un banco de la Reserva Federal, o a una sucursal o agencia del mismo, o a cualquier banco miembro del sistema de la Reserva Federal, todas las monedas de oro, los lingotes de oro y los certificados de oro que posean o que lleguen a poseer el 28 de abril de 1933 o antes, excepto en los siguientes casos. A. Cantidades de oro que pueden ser necesarias para el uso legítimo y habitual en la industria, la profesión o el arte dentro de un plazo razonable, incluyendo el oro antes de la refinación y las existencias de oro en cantidades razonables para las necesidades comerciales habituales de los propietarios que extraen y refinan dicho oro. b monedas de oro y certificados de oro en una cantidad que no exceda el total de 100 dólares pertenecientes a una sola persona, y monedas de oro que tengan un valor especialmente reconocido para los coleccionistas de monedas raras e inusuales. c. Monedas y lingotes de oro destinados o mantenidos en fideicomiso para un gobierno extranjero reconocido, un banco central extranjero o el Banco de Pagos Internacionales. d monedas y lingotes de oro autorizados para otras transacciones adecuadas que no impliquen acaparamiento, incluidas las monedas y los lingotes de oro importadas para su reexportación o mantenidos a la espera de que se tramite la solicitud de licencia de exportación. Sección 3. Hasta que se ordene lo contrario, cualquier persona que se convierta en propietaria de cualquier moneda de oro, lingote de oro o certificado de oro, después del 28 de abril de 1933, deberá, dentro de los tres días siguientes a la recepción de los mismos, entregarlos en la forma prescrita en la sección 2, a menos que dicha moneda de oro, lingote de oro o certificado de oro se mantengan para cualquiera de los fines especificados en los párrafos A, B o C de la sección 2 o a menos que dicha moneda de oro o lingote de oro se posea para los fines especificados en el párrafo D de la sección 2 y la persona que la posea sea, con respecto a dicha moneda de oro o lingote, un concesionario o solicitante de licencia pendiente de acción al respecto. Sección 4. Al recibir la moneda de oro, los lingotes de oro o los certificados de oro que se le entreguen de conformidad con las secciones 2 o 3 el banco de la Reserva Federal o el banco miembro pagará por ellos una cantidad equivalente de cualquier otra forma de moneda o divisa acuñada o emitida conforme a las leyes de los Estados Unidos. Sección 5 Los bancos miembros entregarán todas las monedas de oro, los lingotes de oro y los certificados de oro que posean o reciban, salvo aquellos exentos en virtud de las disposiciones de la Sección 2 a los bancos de la Reserva Federal de sus respectivos distritos y recibirán crédito o pago por ellos. SECCIÓN 6 El secretario del Tesoro, a partir de la suma puesta a disposición del presidente por la sección 501 de la Ley del 9 de marzo de 1933, pagará en, todos los casos apropiados, los costos razonables de transporte de moneda de oro, lingotes de oro o certificados de oro entregados a un banco miembro o a un banco de la Reserva Federal de acuerdo con la sección 2, 3 o 5 de la presente, incluyendo el coste del seguro, la protección y los demás costos incidentales que puedan ser necesarios previa presentación de evidencia satisfactoria de dichos costos. Los formularios de comprobación para este propósito pueden obtenerse en los bancos de la Reserva Federal sección 7. En los casos en que la entrega de la moneda de oro, los lingotes de oro o certificados de oro por parte de los propietarios de los mismos dentro del plazo establecido anteriormente suponga una dificultad extraordinaria, el secretario del tesoro podrá, a su discreción, prorrogar el plazo en el que debe realizarse dicha entrega. Las solicitudes de dichas prórrogas deberán hacerse por escrito y bajo juramento, dirigidas al secretario del Tesoro y presentadas en un banco de la Reserva Federal. Cada solicitud deberá indicar la fecha hasta la que se desea la prórroga, la cantidad y la ubicación de las monedas de oro, los lingotes de oro y los certificados de oro con respecto a los cuales se hace la solicitud y los hechos que demuestran que la prórroga es necesaria para evitar dificultades extraordinarias. Sección 8 el secretario del Tesoro queda autorizado y facultado por la presente a emitir las regulaciones adicionales que considere necesarias para llevar a cabo los propósitos de esta orden y para emitir licencias en virtud de la misma a través de los funcionarios o agencias que designe, incluyendo licencias que permitan a los bancos de la Reserva Federal y a los bancos miembros del sistema de la Reserva Federal, a cambio de una cantidad equivalente de otras monedas, divisas o créditos, entregar destinar o mantener en fideicomiso monedas y lingotes de oro a personas que demuestren la necesidad de los mismos para cualquiera de los fines especificados en los párrafos A, C y D de la sección 2 de este reglamento. Sección 9. Quien infrinja intencionadamente cualquier disposición de esta orden ejecutiva o de estas regulaciones o de cualquier norma, regulación o licencia emitida en virtud de la misma, podrá ser multado con un máximo de 10.000 dólares o, si se trata de una persona física, podrá ser encarcelado por un máximo de 10 años o ambas cosas. Y cualquier funcionario, director o agente de cualquier corporación que participe a sabiendas en dicha infracción podrá ser castigado con una multa similar, prisión o ambas cosas. Esta orden y este reglamento pueden ser modificados o revocados en cualquier momento. Firmado Franklin D. Roosevelt. La Casa Blanca, 5 de abril de 1933. Para más información, consulta tu banco local. Los certificados de oro podrán ser identificados por las palabras certificado de oro que aparecen en ellos. El número de serie y el sello del tesoro en la cara del certificado de oro están impresos en amarillo tenga cuidado de no confundir los certificados de oro con otras emisiones que son canjeables en oro pero que no son certificados de oro. Los billetes de la Reserva Federal son canjeables en oro pero no son certificados de oro y no es necesario entregarlos. Presten especial atención a las excepciones permitidas en la sección 2 de la orden ejecutiva. Penas criminales por la infracción de la orden ejecutiva. Multa de 10.000 dólares o 10 años de prisión, o ambas, según lo dispuesto en la sección 9 de la orden. William H. Budin, Secretario del Tesoro. Lectura de la Orden Ejecutiva 6102, leída gracias al apoyo de mis sponsors a HodelHodel, Hodel, la página web donde comprar Bitcoin de otros particulares sin ceder datos personales, a Bitrefill, la web donde comprar de todo pagando con Bitcoin y Lightning. a Brains, la empresa líder en todo lo relacionado con software y conocimiento minero Bitcoin, y por último a Lend, la web donde tomar préstamos utilizando tus Bitcoin como garantía y sin ceder datos personales. Y hasta aquí la Orden Ejecutiva 6102. Esta orden es la demostración de cómo un país como Estados Unidos, democrático, con alto respeto por la propiedad privada y demás, pues cómo este país ignoró toda su tradición y supuesta seguridad jurídica para obligar a sus ciudadanos a deshacerse de dinero duro a cambio de papeles de la Reserva Federal. En el primer podcast de la quinta temporada trataré mucho más en profundidad este tema, pero sí que creo conveniente comentar algunos puntos clave de la Orden 6102 que acabo de leer a fin de entender el momento histórico en el que se enmarca. Sobre los Postmasters La Orden Ejecutiva empieza con un pequeño preámbulo dirigido a los directores de correos locales y regionales. En inglés los llama Postmasters y les pide que cuelguen esta orden en un lugar visible. Hoy en día, cuando el gobierno de turno quiere hacernos saber algo, tiene pues los canales oficiales, como podría ser el BOE en España, y luego puede hacer uso de cualquier medio de comunicación tradicional o digital, como la prensa, la radio, la televisión o las redes sociales. En España, además, podemos recibir notificaciones electrónicas personales eh, que recibimos al momento y que tenemos obligación de leer antes de 10 días, por ejemplo. En 1933, los únicos medios viables para que una información como la de la Orden 6102 llegase a los ciudadanos eran la radio y la prensa. No había notificaciones de móvil ni nada por el estilo, claro. Normal que el director general de correos pidiese nada más empezar a todas las oficinas locales que colgasen este anuncio en un lugar bien visible. Sobre el hoarding. En inglés, lo que Franklin D. Roosevelt prohíbe en esta orden es el hoarding of gold, hoarding. Interesante elección de verbo. Podría haber dicho que prohíbo la tenencia o la propiedad del oro, pero escogió hoarding, que se puede traducir como acaparamiento, acumulación o almacenamiento compulsivo. La Real Academia de la Lengua Española define acaparar como adquirir y retener cosas propias del comercio en cantidad superior a lo normal, previniendo su escasez o encarecimiento. Y en su segunda acepción dice que acaparar es apropiarse u obtener en todo o en gran parte de un género de cosas. Es como si el gobierno americano sancionase verbalmente a sus ciudadanos por haberse les ocurrido acumular oro. Qué idea tan descabellada eso de acumular el dinero más longevo que había conocido la humanidad. Me ha recordado a todo el discurso de Reerden en la rebelión de Atlas sobre el tema de la sanción de la víctima, que es lo que sucede cuando una víctima aprueba su victimización colaborando con el agresor. Te destaco un pequeño fragmento de, de este discurso. Dice así. Me niego a aceptar como culpa el hecho de mi propia existencia y el hecho de que debo trabajar para poder mantenerla. Me niego a aceptar como culpa el hecho de que soy capaz de hacerlo mejor que la mayoría de la gente, el hecho de que mi trabajo es de mayor valor que el trabajo de mis vecinos y que más hombres están dispuestos a pagarme. Me niego a pedir perdón por mi capacidad, me niego a pedir perdón por mi éxito, me niego a pedir perdón por mi dinero. Si eso es maldad, saquen provecho de ello. Si eso es lo que el público considera perjudicial para sus intereses, dejen que el público me destruya. Ese es mi código, y no aceptaré ningún otro. Nada, un matiz esto, lo, esto de acaparar, pero me ha parecido interesante destacar cómo buscan irte doblando con el lenguaje para plantar ideas en tu cabeza desde el anuncio. Sobre el precio del oro En la orden ejecutiva 6102 no especifican en ningún lado a cuánto se pagará la onza de oro expropiada. Solo se menciona que podrás quedarte oro por valor de 100 dólares. Esto es así porque el precio del oro llevaba prácticamente estable en los 20,6 y algo dólares la onza desde 1920 y se sobreentendía el precio al que te lo iban a pagar, con lo que permitirte quedarte con 100 dólares era como decirte que te permitían tener cinco monedas de onza. La orden menciona las monedas, los lingotes y los certificados de oro. Estos últimos eran un certificado muy parecido a un billete de dólar emitido por el Tesoro Americano entre 1865 y 1934, y su función era la de ser una forma más cómoda de transportar y hacer pagos en oro. Eran normalmente al portador, aunque los primeros también se podía indicar el nombre del receptor, con lo que al inicio pudieron ser una mezcla entre billete y cheque. A partir ya de 1882 se hicieron únicamente para el, el portador. Pero, en definitiva, te los has de imaginar, si no los has visto nunca, como otra especie de billete que sí podían ser convertibles al oro, incluso fuera del patrón oro clásico. Y si quieres saber más sobre patrones oro, te recomiendo que escuches el L93 que grabé con Dani Fernández. Sobre la Reserva Federal. El texto menciona muchísimas veces a la Reserva Federal que iba a ser un poco la que acumulase todo el oro expropiado. Dato importante aquí es que la Reserva Federal solo tenía 16 años cuando se dio la orden en 1933. Fue creada en 1917 y, para que te hagas una idea, tenía menos años de los que tiene ahora el Banco Central Europeo. Sobre las penas de 10.000 dólares Las penas criminales de 10.000 dólares eran una salvajada. En 2022 ya serían una buena multa, pero no sé si tienes claro lo que significaba en... El en 1933. El censo de ese año publicado por el gobierno americano explicaba que el salario medio anual había caído a 821 dólares y que no sería hasta 1934 cuando remontase a los 959. La amenaza de multa de la orden ejecutiva 6102 equivalía a unos 12 años de salario medio. Algo así como amenazarte ahora con 300.000 dólares de multa si no entregas tu Bitcoin en una nueva orden ejecutiva 6.102. Bastante salvaje, la verdad. Y para terminar, un último comentario sobre el secretario del Tesoro que despide la orden ejecutiva 6.102, William H. Budin. El gobierno americano, además de permitirte quedarte con 100 dólares de oro, añadió otra curiosa excepción. Todas las monedas de oro que tengan un valor especial reconocido para los coleccionistas de monedas raras e inusuales. ¿Estás en una crisis bancaria de necesidad de oro vas y plantas ahí una excepción para los coleccionistas? Vale. Pues bien, Budin era un ávido coleccionista de monedas y cuando se retiró el oro de las manos privadas se aseguró de que se estableciera una excepción para las monedas raras o inusuales. Vaya. Tus lingotes para la Reserva Federal, pero mi colección de monedas me la quedo en el salón. Eso debió pensar. Un genio, vaya. Mr. Budding haciendo bueno aquello de que quien reparte se lleva la mejor parte. Y hasta aquí la famosa y terrible Orden Ejecutiva 6102 que debemos tener todos muy presentes. Para recordar que todo lo que sepan que tienes no es tuyo. El Estado lo entiende suyo y solo te está permitiendo su goce y disfrute hasta que lo considere oportuno. Recuerda esto cuando vuelvas a comprar oro o Bitcoin cediendo tus datos personales. Te saludo pronto. Ah, y bienvenido a la quinta temporada de Lunático.